0: Mein heutiger Gast interessiert sich für die Geschichte und die Geschichten vor unserer Haustür. Diese können sich gleichermaßen auf Begegnungen und Gespräche mit Menschen, wie auch das Leben in und mit der Natur, der Wildnis als auch auf einen vergessenen Ort beziehen. Das Exotische liegt dabei nicht nur in der Ferne. Grundsätzlich läuft er dabei einfach immer weiter und weiter und sichert dies alles mit seinem Team für die Nachwelt. Lieber Enno Seifried, sei herzlich willkommen heute in Folge 11 bei Hungriges Herz und ganz herzlichen Dank, dass du an Bord bist und mich heute unterstützt.
1: Ja, hallo, ich danke dir für die Einladung zu deinem Podcast.
0: Ich freue mich. Freut mich sehr. Herzlichen Dank. Ja, wir, wir haben jetzt auf jeden Fall eine schöne Zeit vor uns und ähm, wo sehe ich dich denn gerade als erste Frage?
1: Ich bin gerade zu Hause in Leipzig, in meiner Wohnung.
0: Zu Hause ist Leipzig?
1: Ja, zu Hause ist Leipzig. Schon immer gewesen? Äh, Tatsächlich äh, bin ich hier auch geboren, ja. Mhm. Und ich möchte ja auch nie weg. Also ich bin zwar gerne unterwegs, aber ich liebe diese Stadt.
0: Sehr gut. Wir kommen auch auf Leipzig und auf das Unterwegssein, auf diese beiden Facetten. Und es gibt ja noch ein paar mehr. Kommen wir sehr detailliert ins Gespräch. Ich möchte... Einmal einen ganz kurzen Abriss äh, und da musst du dich dann aber bitte mal einhaken an der Stelle, was für dich heute am meisten steht machen. 42 Jahre jung, aus Leipzig, wir haben gerade gehört äh, von tiefstem Herzen und wird es immer bleiben, hat eine eigene Filmfirma, mir fällt jetzt kein besserer Begriff ein, die heißt Overlight, ist Filmregisseur hat mit der Malerei zu tun, ist Bühnenbildgestalter, Licht- und Tontechniker und Komponist für Theatermusik und ich spare jetzt ein bisschen was auf, weil das sozusagen im nächsten Block kommt. War das Mhm. alles richtig und sag mal, wie macht man das denn alles?
1: Ähm, Das ist nur ähm, halbwegs richtig, weil äh, Bühnenbildmalerei und Licht- und Tontechnik mache ich nicht mehr. Das habe ich früher am Theater gemacht, Mhm. ähm, als ich so mit Theater angefangen habe, aber damit habe ich heute nichts mehr zu tun. Aber was ich noch mache, ist äh, Musik fürs Theater. Also mein Hauptaugenmerk liegt heute tatsächlich auf der Filmerei und Musik. Mhm. Das sind so die beiden Dinge. Malerei ist auch schon lange dahin, (lacht) habe ich auch schon lange nichts mehr gemacht, aber...
0: Das heißt, wenn man jetzt sagen würde, so Brot- und Buttergeschäft ist ähm, Theatermusik komponieren, kann man das so sagen, auch ja. unabhängig, ja. Hm. ja. Wie ja. kommt man dazu? Hast du das mal gelernt? Bist du bist, ist, ähm, einfach jetzt so, also Licht- und Tontechniker, da habe ich ein Bild von, das ist, glaube ich, auch ein Ausbildungsberuf. ne? Und ähm, bist du im Theater groß geworden, einfach verbandelt und hast deine Talente irgendwie immer verfeinert oder wie kam das?
1: Ähm, das war tatsächlich eher Zufall weil ich als äh, Jugendlicher habe ich in so einem Theaterclub irgendwie mitgespielt, in so einem Jugendtheaterclub und habe mich sehr gut mit den Leuten damals verstanden. Und zu der Zeit habe ich noch sehr viel gemalt und auch äh, Graffiti gemacht und so. Und dann kam irgendwann die Idee, ähm, dass man doch die Theaterplakate über Graffiti an die Wand bringen kann, dann abfotografiert und dann druckt. Und so bin ich eigentlich mit dem Theater irgendwie so zusammengekommen. Ja. Habe dann dort auch eine Anstellung bekommen, war dann zwei Jahre da fest angestellt, auch ohne Ausbildung und so, direkt nach der Schule. Ja, und so ging das immer weiter. Ich habe dann auch nie eine Ausbildung oder gemacht, habe auch nie studiert oder so, sondern irgendwie ging alles so Step by Step, kam immer ein neues Interesse dazu. und
0: Sehr schön. Ja. Das steht auch tatsächlich hier, es ist nicht hingelegt, es trifft den Nagel voll auf den Kopf. Bei mir steht in Klammern selfmade Punkt, 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 Klammer zu. Und äh, das ist, steht im positiven Sinne für, für viele Bereiche deines Lebens. Und ähm, es gab so Meilensteine, vor allen Dingen in deinem Leben. Und ähm, zu Meilenstein 1, 2, 3, so habe ich sie einfach mal eingeteilt, kommen wir im Verlauf. Auf jeden Fall bist du immer schon Weltenbummler gewesen. Ist das richtig? Das kann man auf jeden Fall so sagen, ja. Das ist jetzt auch in dem ja. Fall meine Wort, weil ich habe dann einfach bei, bei der Recherche zum Logbuch, habe ich gedacht, also Weltenbummler muss jetzt hier auftauchen. Und ähm, du wirst nämlich in verschiedenen Interviews oder meinetwegen auch ähm, Zeitungsartikeln, ähm, wirst du zitiert und wie kam vieles zueinander und dann hast du, hast du mal gesagt, hast du mehrmals gesagt, ja, also ich bin immer unterwegs gewesen und ich bin auch immer schon mal gerne, gerne gereist und hatte immer so ein Fernweh in mir und bin gerne gewandert und ja, erzähl uns doch mal, bevor wir zu, zu den ganzen Meilensteinen kommen, wo bist du denn überall auf der Welt jetzt mal so grundsätzlich zu Hause gewesen schon?
1: Ähm, Oder unterwegs, Hause, ich unterwegs? Das ist immer so die so. Frage. Ja, ne? <lacht> ähm, ich war in Amerika, also auf dem Kontinent, jetzt nicht nur die USA, sondern da war ich auf jeden Fall schon sehr oft unterwegs. Ja. Ähm, zwei, zwei längere Ton waren dabei durch äh, die USA mit so einem alten Cadillac. Aus dem Jahr 78 bin ich da irgendwie 17.000 Kilometer durchs Land gereist und dann später nochmal drei Monate waren das, glaube ich, äh, durch Mexiko. Mhm. Und ja, Asien war ich unterwegs, das sind so die was jetzt so am weitesten weg ist ne? mhm. und ansonsten natürlich viel in Europa, ne? weil es halt einfach alles mhm. sozusagen um die Ecke liegt. Nicht so ja. ganz um die Ecke wie Deutschland, aber, <lacht> ja. aber doch. Aber sehr im nahe.
0: Vergleich zu Thailand und Myanmar zum Beispiel habe ich hier stehen und ja. USA und Mexiko liegt natürlich als Beispiel Santiago de Compostela in, oder in der Nähe davon mhm. so, ähm, liegt, liegt natürlich dann sehr nahe, nahe bei. Sag mal, wann hast du denn angefangen, viel so grundsätzlich erstmal unterwegs zu sein? Wann fing das an bei dir?
1: Ähm, Ich war früher schon, äh, meine Mom, die war total alpenbegeistert und Ah, wir sind immer äh, in den Urlauben in die Alpen gefahren und da war ich schon immer äh, nicht zu bremsen. Wenn sich irgendwie der Rest der Familie irgendwo ausgeruht hat, dann musste ich irgendwie immer noch ein Stück weiterlaufen und so. Also irgendwie war das schon immer wahrscheinlich drin. Ja. Und 99 sehr lange her, Junge, Junge, da war dann der erste größere Trip mit einem äh, guten Freund und das war dieser Ami-Trip, ne? wo ja. wir, wir, sind halt nach New York geflogen, haben das auch sehr spontan entschieden, also eine Woche vorher nur, wir hatten eigentlich was ganz anderes vor und äh, sind nach New York geflogen, haben dann dort überlegt, was machen wir jetzt hier überhaupt denn so, haben uns dann dort diesen alten Cadillac gekauft und sind dann da, wie gesagt, quer, kreuz und quer durch dieses Land gefahren und Das war eigentlich so für mich der der, der Knackpunkt irgendwie. Danach war ich äh, süchtig, (lacht) Äh, nach Reisen irgendwie unterwegs zu sein, irgendwie andere Leute oder andere Gegenden, Landschaften so kennenzulernen. Das war für mich so der Start irgendwie, an den ich mich so erinnern kann.
0: Erzähl mal von dem Gefühl, wenn du sagst, das war so der Knackpunkt und danach warst du süchtig. Das sind ja sehr treffende Beschreibungen. Was hat denn dein Verlangen, dein Hunger danach, nach noch mehr Fernweh und ferne Länder ähm, hervorgebracht. Was war denn der Knackpunkt eigentlich? Erstmal sage ich ja jetzt mal, ich sage jetzt mal ganz, ganz, ganz platt, das war so eine Tour wie jede jede andere. Das haben viele gemacht und sind rüber und wollten mal von von Ost nach West und andersrum. Was war da für dich der Knackpunkt oder die Knackpunkte?
1: Ich glaube, für mich ist es äh, wirklich dieses... Naja, das sagt wahrscheinlich auch jeder. Aber ähm, dieses Freiheitsgefühl, was man hat. Man man lebt so einfach von morgens bis abends, äh, weiß noch nicht, wo man am Abend schlafen wird ähm, Mhm. und hat so ein kompromissloses Leben irgendwie und kümmert sich nicht so um diese Dinge, die man halt zu Hause mal hat, diesen Alltag, wo man in den Briefkasten muss, irgendwas rausholt, sich mit irgendwas beschäftigt, was man eigentlich vielleicht gar nicht will. Ich glaube, das ist so der eine Punkt, der natürlich auf Reisen sehr intensiv ist, weil man Mhm. wirklich nur bei sich ist und sich so auf das Wesentliche konzentriert und das zweite ist natürlich auf jeden Fall äh, die Natur, was mich Mhm. sehr, also mich reizend zum, wobei nein, ich bin schon auch gern in Städten unterwegs, aber mich reizt es dennoch mehr in der Natur unterwegs zu sein, Mhm. irgendwie die Ruhe und das Genießen und Landschaften zu sehen, hm. das ist so also auf jeden Fall das Zweite, was mich sehr äh, daran begeistert und auf was ich nie verzichten möchte.
0: Ja, ähm, deine, dein, und mit dem Leben und mit und in der Natur, da kommen wir im zweiten Block, wenn man das so sagen darf, noch ja. konkret hin. So bin ich ja auch letztendlich auf dich gekommen. Das kann man mal vorwegnehmen, ist kein Geheimnis. Deine Hobbys, Querstrich, Berufe, Talente. Mit einem Auge hier nochmal geschielt, Licht und Ton, ähm, Musik komponieren. Ich sag jetzt mal auch salopp, ein bisschen an der Kamera sein, ein bisschen mit, also nicht äh, medienunaffin sein, sondern auch ein bisschen medienaffin sein, technikaffin sein. War, blitzte das auch schon auf diesen Reisen, die du denn damals mit, äh, jetzt muss ich auch mal so rechnen, mit 20 und Anfang 20 gemacht hast, du das da auch schon auf, konntest du das da auch schon so einbringen, dass du gemerkt hast, oh Mensch, das ist ja cool, ich kann hier irgendwie auch tolle Fotos festhalten und äh, einfach Aspekte sichern, für dich sichern?
1: Ähm, tatsächlich äh, damals diese erste größere Reise äh, durch die USA, habe ich mit einem äh, Freund gemacht, der Fotograf ist. Hm. Und durch ihn bin ich eigentlich so ein bisschen in die Fotografie reingekommen. Ne? Ja. Und ja, deswegen hat mich die Fotografie halt schon sehr früh irgendwie immer in, interessiert, das ist so äh, für mich das, womit diese ganze Filmerei, ne, das ist dann später in die Filmerei und so übergegangen, womit das eigentlich angefangen hat ja, ja. und ich habe das aber nie, trotzdem nie professionell betrieben oder so ne? Ja. Das, oder, oder beruflich betrieben, das, das kam wirklich alles erst viel später, zehn Jahre später oder so, ne, dass das ja. dann dazu
0: kam, ja. Ja, gutes Stichwort. Wir machen jetzt einen kurzen Sprung, ähm, ich sag mal so, auf deine Geschichte und auf all das, was in den letzten Jahren passiert ist, ist es ja tatsächlich insofern ein kleiner Sprung. Und da steht hier auch, zehn Jahre später, 2010, korrigiere mich immer mal so ein bisschen bei den Jahreszeiten, Mhm. das kann möglicherweise um ein Jahr Minus oder Plus differieren, da steht bei mir Mhm. der erste Meilenstein, etwas, wofür du, bisher eigentlich bekannt warst und auch weiterhin bist. Ich komme noch zu dem Uneigentlichen, wie wir uns äh, gefunden haben oder über was wir uns gefunden haben. Da steht hier 2010 Lost Place Doku-Filmreihe oder Lost Places. Ja, ähm, Ja, bevor du los, losschießt, äh, sorry, vielleicht nochmal einfach an der Stelle, da habe ich ähm, eine Vorstellung von. Ich sage dir auch ganz, ganz ehrlich, welche, wenn man, vielleicht geht es ja auch unseren Hörerinnen und Hörern so, wenn man Lost Places schon f- vor dir, vor, vor unserem Gespräch einfach mal irgendwie ge oder gegoogelt hat, dann kriegt man da ja so verschiedene Eindrücke. Dann kriegt man so irgendwie, ähm, naja, ich sag mal so, manchmal illegale Eindrücke gefühlt, man kriegt... Ähm, Irgendwie so das das Gefühl, da ist vielleicht nur ein Effekthaschen dabei und, 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 und. Ähm, Bei dir ist das ein bisschen anders und das sage ich jetzt nicht, weil wir heute miteinander sprechen, sondern weil es auch tatsächlich so ist. Erzähl doch mal bitte, lieber Enno, 2010 hat alles angefangen und ähm, warum hat das angefangen und warum ist da eine Reihe draus geworden? Das ist der große erste Block, Lost Places. Mhm.
2: Ähm,
1: Warum? Ich fange mal damit an, warum das angefangen hat. Mhm. Ähm, Ich bin ja, wie gesagt, hatten wir am Anfang schon in Leipzig groß geworden und ähm, diese diese Stadt sah halt vor 30 Jahren oder vor 20 Jahren noch nicht so schön aus, wie sie heute aussieht. Also hier waren ganze Straßenzüge, waren leer, Die Häuser standen alle leer, es war alles äh, grau und duster und man war als Kind oder ich war als Kind schon mit meinen Freunden und meinem Bruder und so Lost Places waren schon unsere Spielplätze. Mhm. So, da sind wir als Kinder schon immer irgendwie drin unterwegs gewesen, weil das immer so ein, ja, es hat halt so einen eigenen, so einen eigenen Flair irgendwie. Dann kam die Jugendzeit, die Wendezeit auch wo hier ohnehin alles so drunter und drüber ging und wir waren so voll auf dem Techno-Trip mhm. und haben dann auch immer äh, Techno-Veranstaltungen in diesen Lost Places äh, veranstaltet. Und also wirklich, die gab es hier wie Sand am Meer. Ne? Dann konntest du ja. durch jeden Straßenzug gehen du hast immer irgendein verlassenes Haus oder eine verlassene Fabrik irgendwas entdeckt. Ja. Und somit war diese Berührung damit ohnehin schon immer da. Ja. Und das kam dann irgendwie so in den Jahren 2008 bis 2010, hat mich das irgendwie noch mal eingeholt. Und ich äh, bin wieder in den Lost Places, die es so in Leipzig gibt, unterwegs gewesen und habe damals Geocaching, weiß nicht, ob dir das was sagt.
0: Ja, sagt mir was, ja. So die GPS-Schnitzel, sage ich, nach, so, sag ich mal. Ich auch,
1: genau. ne? ja. Und da bin ich wieder so auf das Thema gekommen. Und f- für mich stand aber immer im Vordergrund, ich will irgendwie wissen äh, was war hier mal los oder ich hatte mal interessiert, ich würde gerne mal mit jemandem reden, der hier mal gearbeitet hat in diesem alten Industriekraftwerk oder wo auch immer ich mich da gerade befinde. Mhm. Weil das natürlich eine ganz andere Zeit und ein ganz anderer Blick auf diese Gebäude und Lost Places ist, als wie ich den heutzutage habe. Mhm. Und so entstand dann eigentlich die Idee auch zu dem ersten Dokumentarfilm. Ich dachte dann, such dir mal ein paar Zeitzeugen, such dir mal die Locations raus, über die du gerne was wissen möchtest und nimm einfach mal die Kamera mit mhm. so und so fing das eigentlich an und dann entstand innerhalb von zwei Jahren also 2012 ist der erste Film dann erst rausgekommen 2010 ja. wie gesagt hatte ich die Idee und habe damit angefangen und so kam es eigentlich ja zu diesen Geschichten hinter vergessenen Mauern zu dieser Filmreihe ja
0: ja genau und ähm Du hast es ja schon so ein bisschen angedeutet, Lost Places und hast sie auch definiert. Also es kann eben, um das nochmal aufzugreifen, irgendwie eine alte Fabrik sein, altes, eine alte Klinik, ein altes Haus, wie auch immer irgendwas, was nicht mehr sozusagen in Betrieb ist oder bewohnt ist. Und du hast den Fokus dort nicht nur auf die Bilder gelegt, sondern du wolltest dann, hast dann angefangen, wolltest die Geschichte vor allen Dingen erkunden. Hast dir ähm, Zeitzeugen versucht zu organisieren und ähm, und die, der Frage nachzugehen, wer lebte dort, was ist passiert? Und ich habe auch von dir gehört und gelesen, dass dich auch ja immer angetrieben hat. Korrigiere mich. Nebst Neugier und Spannung auch so ein bisschen der morbide Charme. Das ist jetzt ein Zitat äh, an definitiv,
2: der Definitiv.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, was ist denn ist morbider halt, Charme?
1: Das ist halt. Ich meine, wir leben heutzutage in so einer Welt, wo alles ähm, sehr glatt geleckt ist. Ne? Mm. So, es ist alles sauber und alles hat irgendwie seine Ordnung und äh, das ist in diesen Lost Places und so ist man halt die ganze Zeit mit so einem Entdeckerblick unterwegs, durch ja. diesen morbiden Charme halt. Ne? Ja. Irgendwie, man, man weiß irgendwie nicht, was hinter der nächsten Ecke wartet und dann wächst da Moos die Wände hoch und dann stehen Bäume plötzlich mitten im Raum und so, ja. ne? Und klar, das hat man halt nur, wenn irgendetwas alt und verfallen ist und sich niemand drum kümmert. Ne? Ja. Und das ist irgendwie diese äh, besondere Flair in diesen Gebäuden für mich. ne? Und, und ich finde es sehr faszinierend, wenn man jetzt zum Beispiel in der Großstadt unterwegs ist, äh, irgendwo in der Innenstadt, und da sind viele Menschen unterwegs. Und dann ist da so ein Lost Place und man betritt diesen Lost Place da, und hinter den Mauern ist plötzlich alles komplett anders. Ne? Die diese dann hat die Außenwelt mit diesem Moment plötzlich nichts mehr zu tun. Man ist alleine, ja. keiner weiß, dass da drin gerade jemand ist, irgendwie was macht, weil das jeder als Verlassenheit halt ansieht. Hm. Ja, das ist wirklich wie so ein Eintritt in so eine andere Welt irgendwie.
0: sind ja, um das vorwegzunehmen, sechs Teile und äh, hm. unterschiedlich, drei, drei. Ich sage jetzt, wir kommen noch zu den, zu den zweiten drei, aber bleiben wir mal bei den ersten drei, in und um Leipzig. Hm. Und jetzt stelle ich mir das vor, da ist, mh, nun ist Leipzig, das ist jetzt ja ähm, glaube glaub ich, hoffentlich denn auch je, jeder und jedem klar, ist Leipzig der ehemalige Osten und ich habe jetzt einfach mal die Vorstellung, dass da irgendwie, keine Ahnung, eine alte LPG war oder so, ich mache jetzt gerade mal Brainstorm und du bist da und gehst dieses Thema an die und die LPG und die Hintergründe zu erforschen. Wie bist du das denn angegangen? Wenn dich ein Objekt richtig interessiert hat und du wolltest dir Zeitzeugen an Bord holen, wie bist du das angegangen?
1: Ähm, tatsächlich war die erste Recherche nach Zeitzeugen fand, äh, im Internet statt. Ne? Man, ich habe erst mal geschaut nach dem Gebäude, ob ich äh, an sich im Netz irgendwelche Infos darüber finde ähm, und dann auch Leute gefragt, die ich vielleicht kenne, die, et- die vielleicht was wissen könnten. Und dann ergab natürlich eins das andere. Ne? Wenn man die ersten Zeitzeugen gefunden hatte, dann sagten die halt, Mensch, wir kennen noch jemand von von dem VEB oder von der LPG oder irgendwas. Das das ging dann immer so weiter. Aber ich muss auch gestehen, ich habe nämlich gerade, als du gefragt hast, überlegt, dass ich tatsächlich ähm, nicht mehr genau weiß, wie, wirklich, wie ich an den ersten Zeitzeugen gekommen bin und wer das eigentlich war. Das ist ja. irgendwie
0: schade. <lacht> ich, war ich weiß ich, es wirklich gar nicht. Das ist, ist nicht schlimm. Ich war bei dem, bei dem, zumindest bei dem ersten Teilnehmer der ersten Folge ähm, Geschichten hinter vergessenen Mauern, Leipzig 1 sozusagen, war ich ein bisschen irritiert, mach die Folge an. Und die Folge startet mit einem vermummten Sprayer, der ein Gebäude einsprayt. Mhm. Da brauchte ich erstmal so meinen Moment, an der Stelle das ein bisschen einzusortieren und habe dann logischerweise weitergeguckt und dann wird das auch runder. Im, weil, weil der Kontrast logischerweise von ich hoffe und bitte hakt dich da ein, mhm. wenn das an der Stelle überhaupt nicht so ist, der Kontrast sollte ja auch deutlich werden von Menschen, die in irgendeiner Form einen Bezug zu diesem, zu diesem Ort hatten oder haben. Ne? Richtig. Ja. ja. Okay, Ähm, ja, sorry. Sag mal, Enno.
1: Ja, aber äh, genau das war äh, vor allem in dem ersten Teil. In den letzten, äh, in den anderen Filmen kommt das gar nicht mehr so sehr zum Tragen, aber in dem ersten Film ging es mir tatsächlich sehr darum, Meine Sicht, wie ich heute diese Lost Places sehe oder wie Menschen aus meiner Sicht, die sich einfach nur so dafür interessieren, diese Lost Places sehen, im Gegensatz zu den Zeitzeugen. Deswegen zum Beispiel auch dieser Graffiti-Sprayer und so. Und in der gleichen Location hatte ich ja auch einen Zeitzeugen vorher drin, der dort gearbeitet hat. Ja, und ich fand halt diese Gegenüberstellung so krass irgendwie. Ne? Er erzählt halt, Mensch, und ich bin den Kran hier gefahren und,
2: mhm. und
1: der Graffiti-Typ steht dann halt drin und benutzt das als Ort, um seine Kunst auszuleben. Das sind, mhm. das sind so gegensätzliche Dinge, die mhm. aber trotzdem mit dem gleichen Ort und dem gleichen Gebäude zu tun haben und das damit irgendwie verbindet. Ne? Ja. Das war irgendwie für mich der Reiz so damals dabei, ja.
0: Und es ist ja ein Unterschied, du hast ja diesen Lost Place zum Beispiel vorher meinetwegen schon selbst gekannt oder erkundet und hast es vielleicht auch nicht einmal getan, sondern zweimal oder dreimal und irgendwann wolltest du das in Bild und Ton ähm, gießen und auch veröffentlichen. Das kam ja logischerweise alles schrittweise. Was musste da noch beachtet werden? Musstest du dir da noch Genehmigung einholen? Musstest du da besonders anders vorgehen oder vorsichtiger sein? Das war ja dann ein anderes Konstrukt auf jeden Fall
1: das ist richtig, aber ich muss gestehen, dass ich darüber damals nicht viel nachgedacht habe, Mhm. weil äh, diese Lost Places gerade um die Zeit nach, ich meine, es sind erst zehn Jahre seitdem vergangen, aber Leipzig hat sich in den zehn Jahren unfassbar verändert, wirklich, das ist 90 Prozent dieser Lost Places gibt es nicht mehr. Und damals waren tatsächlich äh, diese ganzen Lost Places wirklich komplett easy, frei zugänglich. Ja. Da war ne, da war jedes Fenster kaputt, jede Tür stand einfach offen. Ne? Das hat einfach keinen interessiert. Deswegen habe ich mich auch überhaupt nicht um Drehgenehmigung oder irgend sowas damals ja. gekümmert bei dem ersten Film. Das, auf den Gedanken bin ich gar nicht gekommen. Ja.
0: Du, so. du hast es ja schon, du hast es auch gesagt und ich, ich will das nochmal herausstellen. Ähm, die Menschen haben überwiegend oder vielleicht ausschließlich sehr, sehr positiv reagiert, richtig? Auf dein Anliegen? Warum haben die so positiv reagiert? Was glaubst du?
1: Ähm, Ich glaube, gerade diese Generation, die diese äh, Gebäude noch in Betrieb kennt oder die selber dort mal gearbeitet haben, die waren sehr dankbar, dass jemand kommt und ihre Geschichte aufgreifen will. Hm. Äh, Damit hatte ich sogar am Anfang gar nicht so gerechnet. Ich dachte, dass ich auf mehr äh, ja wie sagt man, jetzt fällt mir das passende Wort nicht ein.
0: Widerstand oder?
1: Ja, genau, auf mehr Widerstand Stoße, Ne? Genau, vielen Dank. Ja, alles gut. <lacht> so, dass, weil ich mich natürlich in dem Moment noch als jemand gesehen habe, der einfach nur mit der Kamera da reingeht und illegal diese Gelände betritt, ne? wenn ja. man das einfach mal ganz platt runterbricht, ist das nun mal so gewesen. Und ja, und umso mehr hat mich das gefreut damals überrascht, dass die Leute gesagt haben, was, du interessierst dich dafür? Ja, gerne. Ey, wir erzählen dir und wir suchen dir noch Fotos raus und ja, so. Mit ja. manchen bin ich dann sogar, die sind mit mir nochmal in diese Gebäude rein,
2: mhm.
1: äh, wo ich vorher gar nicht damit gerechnet habe, dass die das überhaupt machen würden, ne? weil sie an mhm. sich dem Thema Lost Places ja eher fern sind. Mhm. Und ja, also das war total schön auf jeden Fall und hat mich natürlich unheimlich unterstützt und motiviert überhaupt äh, damit mhm. weiterzumachen.
0: Was mir so Bevor wir zu, dem, zu den anderen drei Lost Places Teilen der Reihe kommen und damit zu dem Meilenstein 2, wie ich ihn benannt habe, was mir unheimlich, also ich glaube sogar auch für einen Moment, tatsächlich auch so ein bisschen Gänsehaut verschafft hat, und zwar im Positiven, dass du so unbewusst bewusst, da kriegt man so einen, so einen Eindruck für schnell, in so, eine eigene, in so einen eigenen Geschichtsunterricht getapert bist, sage ich jetzt mal so. Also, um das mal aufzuspulen, ehemaliger Osten, ähm, du gehst ganz weit in die Zeit zurück über die leerstehenden Gebäude, Flächen etc., holst dir denn wiederum Zeitzeugen an Bord, die auch teilweise eben und logischerweise deutlich älter sind als du, die dort gearbeitet haben und ähm, wie viel, um jetzt den Punkt zu machen, wie viel glaubst du heute Geschichte hinter vergessenen Mauern ist die Gesch- Aufarbeitung und die Begegnung der Menschen, inklusive dir, mit der alten ostdeutschen Geschichte. Wie viel steckt drin? Äh,
1: da steckt natürlich sehr viel drin. Also automatisch. Ne? Da, da, das muss ich gar nicht selber äh, hinterfragen oder muss gar kein Augenmerk darauf legen. Ne? Ja. Ich, ich musste eigentlich nur Augenmerk auf die Person legen. Die, die mir darüber erzählt. Weil das, was du gerade beschreibst, kommt natürlich kam immer automatisch mit. Ja. Weil sie einfach in der Zeit gelebt haben und natürlich auch diesen ähm, Wechsel gesehen haben. Weil, machen wir uns nichts vor, viele der äh, Betriebe damals haben halt zwei, drei Jahre nach der Wende hat halt ganz viel davon zugemacht. Ne? Und diese ja. Leute, mit denen ich ge- gesprochen habe, die waren halt davon betroffen. Die waren dann plötzlich arbeitslos und äh, für die hat sich halt eine komplette Welt geändert. Die haben damals 40 Jahre oder was weiß ich in diesen äh, Gebäuden gearbeitet. Und damit ist dieser Geschichtsunterricht, wie Mhm. du das so sagst, Mhm. automatisch mit dabei, ohne Mhm. dass ich den eigentlich in den Vordergrund stellen möchte. Mhm. Aber ich finde das selber ähm, sehr schön und ich fand es bei den Premieren auch so schön, weil da teilweise sehr junges Publikum von 16, 18, 20-Jährigen und dann diese alte Generation äh, da waren und alle haben sich auf eine andere Art und Weise dafür interessiert, sind aber dann im Kino oder auf den Premierenveranstaltungen zusammengekommen und haben sich dann darüber unterhalten. Und, Und ich mochte diesen Austausch. Und da hat die ältere Generation natürlich auch wieder unbewusst Geschichtsunterricht <lacht> gemacht,
2: ne? Ja, so. genau.
0: Ja, genau. Also die Generationen sind dann ja auch zusammengebracht worden, die sich so, also zumindest auf dem Feld nicht, nicht äh, logischerweise begegnet werden. Ja. Und du bist da, ähm, das war so mein, mein Punkt an der Stelle, den ich auch mitmachen wollte, du bist da einfach aus Leidenschaft, Interesse, ähm, Reingestolpert, hast das gemacht, hast ja auch gesagt, so, nur ich habe mir noch nicht so viel Gedanken gemacht, ich habe da eine Idee gehabt und die da, die hat mich angetrieben, diese Idee, und ich habe hab angepackt. Also ähm, dein hungriges Herz an der Stelle mit dem Schmunzeln, haben wir schon mehr ein paar am Wickel gehabt, aber wir kommen auch noch zu ein paar. Und ähm, die, die Menschen, deine Gegenüber, die Zeitzeugen, was hat das mit ihnen gemacht? Wie waren, wie waren die sozusagen drauf? Was hat diese Begegnung mit dem ehemaligen Arbeitgeber ähm, emotional, persönlich, was, was ist da passiert? Was, was, hast du, was hast du so ein Gefühl, ein Gefühl gehabt, was rückblickend auch ähm, Momente, die dir da immer wieder ähm, durch den Kopf schießen?
1: Ähm, ich glaube, es war wirklich, dass sie nochmal so bewusst in ihre Vergangenheit gestoßen wurden. Ne? Mhm. Das hat man bei äh, vielen gemerkt, die äh, erst gesagt haben, also ganz entspannt und locker, ja, machen wir mit, klar, erzählen wir dir was. Wenn wir dann aber wirklich im Gespräch waren und dann noch alte Fotoalben oder sowas äh, rausgekramt wurden, dann wurde das teilweise echt emotional halt, ne? mhm. weil sie sich selber so äh, da reinversetzt hatten und natürlich auch jemand vor ihnen saß, der nachgefragt hat, ne? ja. der nach allem, was Sie gesagt haben, nochmal nachgefragt hat. Das ist also nicht so äh, ja wie bei einem Familientreffen. Ne? Tauscht man ja auch Erinnerungen von früher und so aus, aber dann ist man wieder bei einem anderen Thema und wieder da. Und hier war die Beschäftigung damit natürlich auch für mein Gegenüber, also nicht nur für mich, sondern auch für mein Gegenüber wieder sehr intensiv. Ja. Also ja, ich weiß nicht, ob das die Frage jetzt schon beantwortet absolut, hat, absolut. so. Aber
0: absolut, ganz, ganz toll. Dann seid ihr heute noch in Kontakt manchmal?
1: Ich bin mit einigen tatsächlich noch in Kontakt, ja. Ja.
0: Ja. Sehr schön. Ja, Meilenstein 2, aber im positiven Sinne Teil der Lost Places-Reihe. Die zweiten drei Teile. Du bist du mal mit einer Freundin durch den Harz gewandert, so habe ich es recherchiert. Und Zitat Enno Seyfried, ich wusste gar nicht, wie schön das Mittelgebirge ist. Und auf einmal richtig erstmal Fragezeichen so Ja, sehr richtig. Du bist unfassbar auf, gut informiert. Das ist so schön. <lacht> Und auf einmal ähm, entstand. Das stimmt natürlich nicht so ganz. Da steckt viel Arbeit dahinter, aber es der Antrieb war, was über den Harz zu machen. Und es entstand ein Dokufilm 700 Kilometer Harz. Und äh, ja, erzähl mal, wie wie spannend war war auch da die Begegnung vielleicht auch mit den den Menschen wieder einmal. Ähm, Habe ich mir hier auch dazu geschrieben, der Harz ist ja nicht nur jetzt ein Mittelgebirge und äh, eine Region, wo die einige durch Skifahren kennen oder wie auch immer, ähm, oder im Sommer meinetwegen durch Wandern, sondern es ist ja auch eine Grenzregion vor allen Dingen, wenn man das mal ähm, hier herausheben darf an der Stelle. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Es ist eine Grenzregion zwischen West und Ost, beziehungsweise zwischen Ost und West. Und ja, Nimm mich und nimm uns da mal mit. 700 Kilometer Harz, die zweiten drei Teile der Lost Places-Reihe. Ja, erzähl mal. Also es
1: es sind äh, zuerst die äh, drei Lost Places-Reihe, die drei Lost Places-Filme vergessen im Harz entstanden und später ist die 700 Kilometer Harz. Mhm. Und ich bin, aber angefangen hat das tatsächlich, wie du äh, schon richtig recherchiert hast, mit dieser Wanderung durch den Harz, war ich eine Woche halt, wie gesagt, mit einer Freundin dort
2: Hm. und war
1: vorher noch nie bewusst im Harz und dachte, mein Gott, ist das schön hier. Und auch bei der Wanderung habe ich wieder Lost Places hier und da überall am Wegesrand entdeckt. Und ich wusste schon, dass ich in Leipzig äh, nur drei Teile, der Reihe machen möchte. Und das ja. war gerade genau dieser Zeitpunkt und hatte mich schon immer gefragt, Mensch, was mache ich denn dann eigentlich mal, wenn das hier durch ist irgendwie? Und dann dachte ich, okay, dann geh doch in den Harz, mach dort weiter. Dann hast du den Verbund von Natur und Lost Places, beides, was dich interessiert. Mhm. so ne Und so fing dann diese äh, Vergessen im Harz-Reihe an. Ja. Was auch wieder sehr schön war, weil auch dort die Leute total dankbar waren, dass da jemand kommt. Und ich hatte natürlich Angst, als man kommt so aus der großen Stadt, Leipzig ja, ist jetzt nicht so groß, aber ne, gegen die ländliche Gegend, man kommt ja aus der großen Stadt und will dort irgendwie äh, was, was machen und, und ich hatte irgendwie Angst, dass die das nicht so annehmen, wie das in Leipzig ja. der Fall war, aber auch da war, die waren alle total dankbar und haben sich gefreut, dass jemand kommt und sich dafür interessiert. Ja. Und äh, ja, das hat dann wieder drei, vier Jahre gedauert, diese, äh, diese drei Teile vergessen im Harz ja. und ich wollte den Harz dann irgendwie nochmal aus einer anderen Perspektive kennenlernen. Und habe gedacht, Mensch, ich bin jetzt hier drei Jahre lang mit dem Auto von Ort zu Ort gefahren und habe äh, Zeitzeugen besucht, habe die Lost Places besucht. Mhm. Jetzt will ich den Harz erwandern. Und so kam es eigentlich zu, dieser, zu diesen 700 Kilometern, die ich dann da kreuz und quer äh, durch diese Region gelaufen bin.
0: Ja, ja. Sag mal, Enno, um nochmal die, die ähm, Vergessen im Harz-Reihe einmal an der Stelle abzuschließen, es war das ja eine spezielle Region, ich hatte es angedeutet als Grenzregion, mhm. waren da im Spannungsfeld Grenzregion die Geschichten manchmal ein bisschen, bisschen anders, ähm, Stichwort Todesstreifen, äh, ja, irgendwie, also war der Heimatbegriff, Identität, war so das, das Spannungsfeld da manchmal ein bisschen anders
1: in dem Bereich? Ich äh, muss gestehen, dass ich absichtlich äh, tatsächlich sehr bewusst dieses Thema ausgeklammert habe. Ja. Ich wollte das für mich nicht, weil ähm, mich nervt das tatsächlich sehr immer, dieser Ost-West-Gedanke. Ich, mhm. Wir haben das hinter uns und äh, ich empfinde uns einfach als eins und ich würde mir wünschen, dass uns jeder als eins empfindet. Mhm. Ich habe jetzt nichts gegen den Ossi-Wessi-Witz hier und da mal in der Kneipe. Das gehört alles zum Leben dazu. Aber dass tatsächlich äh, in den Köpfen teilweise noch so eine Grenze existiert, äh, das das ist nicht mein Ding und das stört mich und das finde ich unfassbar traurig. Und deswegen habe ich gedacht, nein, ich mache den Film, ich äh, klammere das Thema Grenze bewusst aus, äh, um es eben nicht mit reinzubringen. Für mich ist der Harz eine Region, der ist in einem Land und fertig aus. Natürlich wurde das dann hin und wieder zum Thema ne? mit, äh, mit Zeitzeugen und so und dagegen habe ich mich natürlich auch nicht gewehrt, hm. aber ich selber wollte es nicht zum Thema machen hm. und habe dazu auch nie was äh, im Film oder so erwähnt. Ne?
0: Ja, möglicherweise auch und das ist vielleicht dein Punkt an der Stelle, ähm, korrigiere mich, um auch dem Ganzen nicht noch diese ohnehin schon vorhandene und genau wie du sagst, da bin ich ganz bei dir, teilweise inflationäre und auch lächerliche Bühne zu geben, die es dann eben eigentlich nicht mehr haben sollte und nicht mehr bräuchte und ihr w- hättet euch da vielleicht auch verrannt an der Stelle. Ne? Du kommst in den Harz und willst ne? willst was porträtieren, eine Geschichte oder Geschichten und die müssen nicht zwangsläufig immer diesen Riesenfarbenklecks Farbenklecks von ja, dem, was ich gesagt habe, bekommen, ne? richtig an der Stelle so? Das ist auf jeden Fall richtig
1: und man muss dazu ja auch sagen, dieses Thema wird an anderer Stelle überall schon so oft und viel behandelt, da muss ich jetzt nicht auch noch daherkommen und das auch noch machen, dann habe ich lieber den Fokus auf andere Dinge gelegt.
0: Ja, sehr schön. Das war mir vor allen Dingen 700 Kilometer Harz, kommen wir gleich nochmal auch ein ein Stück weit zu, bevor wir zu den anderen Meilensteinen. wir könnten da ja endlos irgendwie fortführen, ähm, kommen. Mir war wichtig bei der Lost Places-Reihe und ich hoffe, das haben wir für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, rausgearbeitet, dass ähm, das nicht irgendwie ein Betreten von X gewesen ist, sondern mit einem ganz anderen inneren Antrieb. Also später, früher mag das mal bei der einen oder anderen Technoparty, hat Enno ja gesagt, da mag das eine andere Idee von betreten gewesen sein. Aber später ist es vor allen Dingen die Idee gewesen, Geschichten mit Zeitzeugen zu porträtieren und über diese Orte was zu erzählen. Ich kann das nur empfehlen an der Stelle und wie man das, das bzw. die Reihe sehen kann, da kommen wir noch dazu. Ja, an 700 Kilometer Harz das hast du denn alleine gemacht?
1: Ähm, ja, genau. Diese 100 ja. Kilometer Harz, da war ich ähm, alleine unterwegs.
0: Richtig. Das war sozusagen, ähm, ich sag mal, ein bisschen nochmal hier geschielt. Ich lese hier nochmal, 5000 Kilometer, bist du früher auch schon mit, mit, mit dem Fahrrad von der Ostsee zum Kap Finisterre? Das ist, die mhm. jetzt, das wusste ich so aus der Hüfte nun auch nicht. Ähm, du mögest mich da bitte... Bitte ähm, sofort stellen, wenn das verkehrt ist, der westlichste Zipfel Spaniens in der Nähe Nähe grob von Santiago de Compostilla und Vigo, also Galicien. Das hast du auch mal gemacht, aber hier hast du 700 Kilometer gewandert.
1: Ja, richtig. Ja, ja, wie ich vorhin schon sagte, war das einfach das Interesse am Harz, den nochmal nach dieser Lost Place Reihe anders kennenzulernen. Aber das war für mich bei Weiden damals zu dem Zeitpunkt schon ja nicht die erste Tour und auch nicht die längste bis dahin. Es war nur die allererste äh, Outdoor-Tour, sage ich mal, wo ich ja. die Kamera dabei hatte. Ja. Das habe ich sonst nie gemacht. Ne? Ja. Und ja, für mich war das dann einfach so ein Folgeprojekt, wo ich dachte, Mensch, das ist doch ein schöner Abschluss für den Harz. Dann nimmst du auch mal die Kamera mit und versuchst das mal. Und ich muss auch dazu sagen, ich habe früher immer die Leute bewundert, die so Reisevorträge und so machen. Ja. Und ich habe immer gesagt, das wäre eigentlich mein Traumberuf, ja. <lacht> zu reisen, das zu dokumentieren und im besten Fall noch Menschen zu finden, die sich dafür interessieren.
0: Und das, ist und das, ja, das, glaub, war,
1: das ja. war halt so der erste Versuch damit eigentlich. Ne?
0: Ja, der erste Versuch ist, ist glaube ich, ein bisschen auch positiv untertrieben, weil äh, daraus ist auch, ein, ist auch ein Film entstanden. Der mhm, ist in die Kinos ja. gekommen, ist das richtig?
1: Ja, richtig, ja.
0: Ja, und und du hast, ja, eigentlich hast du dann alles denn gehabt, was du gerade beschrieben hast, das hoffe ich mal. Du hast dann auch Vorträge sicherlich gehalten, bist eingeladen worden und konntest von deiner Reise erzählen. Ja, richtig, ja. Also
1: ich war mir damals selber sehr unsicher, ob das irgendwie ähm, wirklich funktioniert, ob das irgendjemanden interessiert, dass dann jemand 700 Kilometer durch den Harz läuft. Und ich weiß auch noch, ich hatte damals normalerweise bei den anderen Filmen hatte ich immer Filmpremiere äh, selber veranstaltet und so. Und das habe ich bei diesem Film absichtlich nicht gemacht. Weil ich dachte, um Gottes Willen, wenn ich mir diesen Aufwand jetzt gebe und dann dann interessiert das keinen, das kann ich mir weder zeitlich noch finanziell leisten. Und dann hatte ich nur die DVD und so rausgebracht über eine Crowdfunding-Aktion. Und dann wurde das so gut angenommen. Ja, habe ich mich halt total gefreut und war selber halt total überrascht, wo ich dachte, Mensch. Man kann doch noch was anderes außer Lost-Place-Filme machen. <lacht>
0: ja, klasse. Sehr schöner, sehr schöner Übergang. Und äh, der große der große Blog zu Enno ähm, muss heute, äh, ja, also es könnte auch hart sein und es könnte auch weiterhin Lost-Places sein. Nicht, dass man mich da falsch versteht. Aber wie haben wir uns jetzt eigentlich kennengelernt? Ich bin auf Enno gestoßen über ein Interview aus dem Spiegel Online. Jetzt gerade kurz vor knapp. Ende Januar war es Deutschland zu Fuß. Oder es gab auch einen anderen Titel oder einen Untertitel von der Nordsee bis zu den Alpen. Und dann funktioniert das so, dann lese ich Spiegel Online nahezu täglich, ja, täglich, ja, und lese diese Überschrift und dann bin ich abgetaucht in in diesen Artikel und ich sage ganz ehrlich auch vorweg, so weit abgetaucht, um das mal vorwegzunehmen, weil ich gedacht, ey, der Enno, der muss darüber ein Buch schreiben. So, also, um das mal vorwegzunehmen, das, das steht hier als Erinnerung für, für, für ganz am Ende, aber ich nehme es jetzt mal vorweg, um ähm, da einfach mal ein bisschen deutlich zu machen, dass, dass, es, dass, ich unheimlich, dass mich das unheimlich äh, ja angefixt hat, dass ich das sofort irgendwie spannend fand, gefühlt auch irgendwie vorher so gar nicht bisher denn gehört habe oder gelesen habe. Und ja, nimm uns da alle mal mit, lieber Enno. Ähm, 2019, ein halbes Jahr lang unterwegs gewesen zu Fuß in Deutschland. Wie kommt man darauf? Wie war das? Erzähl mal. Und äh, lass einfach mal, lass einfach mal raus.
1: Also die Idee dazu, das überhaupt mal zu machen, hatte ich schon länger im Kopf. Ähm, einfach du, ja, weiß auch nicht, durch dieses Land äh, zu laufen, weil man, man fliegt ja immer sehr weit weg oder was ich vorhin auch schon gesagt habe, selbst wenn es nur in Europa ist, man mhm. reist immer in andere Länder und so und zumindest ich für mich kann sagen, kannte das eigene Land dann irgendwie nicht besser als andere Länder, ne?
2: mhm.
1: Und das war irgendwie so der Grund, wo ich dachte, Mensch, guck dir das doch mal an. Und es gibt immer so eigen, äh, so einzelne Ecken wie die Eifel zum Beispiel, fällt mir jetzt ein. Ja. So, wo ich immer dachte, Mensch, da muss ich irgendwie mal hin, da will ich. Und dann dachte ich, Mensch, verbinde doch das alles, wo du ständig immer sagst, du möchtest da mal hin, verbinde das doch mit einer Tour. Ja. So, und genau habe ich das dann gemacht. Ich habe mir dann die äh, Deutschlandkarte genommen. Und habe mir einfach so Punkte gemacht, wo ich gern überall hinwollte, wenn ich mal eine Deutschlandtour machen würde. Ja. Und dabei kam, kam dann so eine grobe Route raus und dann habe ich mich daran orientiert und habe gedacht, okay, das wird jetzt das Projekt, das wirst du jetzt einfach mal machen, ne? bevor du es nie machst und das immer nur im Kopf mit dir rumträgst. Und für mich war, das muss ich auch sagen, ein schönes Folgeprojekt nach diesen 700 Kilometern zu Fuß durch den Harz. ja. Weil das war halt so eine Region nur, ne? und dann dachte ich, Mensch, guck dir einfach ganz Deutschland an. Das ist, Wer 700 Kilometer laufen kann, der kann auch 3400 Kilometer laufen. Das spielt ja. dann keine Rolle mehr. Ne? Ja. Also, klar, man braucht mehr Zeit, aber so an sich, ja, ja du bist geht das dann.
0: <lacht> du hast das gerade mit dem, da habe ich mir eine Route gebastelt gesagt. Also, ich glaube, das wird, wird echt zum so geflügelten Begriff. Total witzig weiß nicht, ob das bewusst, ich glaube, es war unbewusst, es ist dann ja die sogenannte Fragezeichenroute route draus geworden. Hm. Ne? Also man, ja. man möge sich jetzt bitte die Deutschlandkarte vorstellen und einmal drauf gucken und sich dann ein Fragezeichen malen, von Sylt angefangen. Wir kommen im Einzelnen noch drauf auf deine, deine ähm, einzelnen Stationen. Alle kriegen wir sicherlich nicht rein, aber ein paar, ein paar Highlights auf jeden Fall. Ja, es ist die Fragezeichenroute draus geworden und ähm, ich bin dann auch einfach deswegen mal als Gefühl, um das zu transportieren, auch abgetaucht, weil dann Spiegel Online hatte ja an der Stelle dann eben auch immer die, den Artikel nebst ein paar Bildern. Und ähm, da waren Bilder vom Wattenmeer, Spreewald, Saarschleife, Elbsandsteingebirge und am Ende natürlich eben Oberstdorf, dein finaler Punkt, in den Alpen. Und es ist genau, wie du sagst, man ähm, wie wenig, jetzt als Frage auch, Wie wenig wusstest du vorher über Deutschland Bescheid und wie viel hast du nachher erfahren und währenddessen und bist am Ende reicher geworden?
1: Ich muss sagen, ich wusste wirklich sehr wenig. Mhm. äh, Ich war vorher noch nie bewusst an der der Nordsee. Wenn ich äh, gedacht habe, ich möchte mal an die See, dann bin ich an die Ostsee gefahren. Weil das kenne ich, da weiß ich das schön, da bin ich gerne so. Dann äh, die äh, Sächsische Schweiz, das Elbsandsteingebirge, liegt bei mir direkt um die Ecke. Das ist immer ein schnelles Ausflugsziel. Da da fahre ich nicht in den Pfälzerwald oder in das Moselgebiet oder so, wenn es nur mal um eine Woche geht und so. Und ich glaube, Das einige, die ich jetzt schon genannt habe, wie äh, Nordsee oder das Moselgebiet oder dem Pfälzerwald, kannte ich überhaupt nicht. Ich hatte nicht mal eine Vorstellung davon, wie es da aussieht oder wie das Flair da ist, wie wie sich das anfühlt, dort zu sein. Und war total positiv überrascht. Genauso äh, von der Nordsee am Anfang. Ich dachte früher tatsächlich immer, oh, dieses Eppe Flu, das ist doch, das ist doch anstrengend. Ich will doch das Meer sehen. (lacht) So, und jetzt, wo ich das erste Mal bewusst dort war, habe ich gerade die Apple sehr lieben gelernt.
2: Ich finde es so
1: faszinierend, diese diese Endzeitstimmung, die dann so herrscht, wenn es noch so bewölkt ist und so. Ich habe das wirklich geliebt. Und das war mir vorher einfach nicht bewusst. Ich dachte immer, das wird nicht mein Ding sein, aber es ist absolut mein Ding.
0: Sehr schön. Ich feiere unser Gespräch gerade. Ich habe jubelnd die Arme ausgesprengt. (lacht) Keiner kann es sehen. Wir beide schon. Warum? Du beschreibst gerade meine Heimat. Wir sind gerade total thematisch in meiner Heimat unterwegs. Und ja, so ist es auch, liebe Enno. Herzlichen Dank für diese Einblicke und für deinen neuen Erfahrungsschatz, dass die Nordsee so genial ist und so. So ist es ja auch. Aber ich will dich da auch gar nicht, gar nicht unterbrechen. Und Aber jetzt mal zum Thema Orientierung. Wie orientiert man sich denn in Deutschland, wenn du, Stichwort ist ja zu Fuß, Du bist ja hm. auf Sylt äh, losgelascht, sage ich jetzt mal. Hm. Und äh, dann Stichwort Fragezeichenroute. Ja, wie orientiert man sich da? Du wolltest ja nun logischerweise nicht auf Straßen unterwegs sein. und wolltest also auch nicht mit, der ist ja klar, mit irgendwelchen Verkehrsmitteln unterwegs sein. Wie, hm. wie hast du das, wie bist du das angegangen?
1: Ähm, wie gesagt, die grobe Route hatte ich ja durch die Orte, wo ich auf hm. jeden Fall hin möchte. Und ich hatte dann einfach auf meinem Handy so eine Wander-App. Hm. Und da habe ich Woche für Woche... So grob äh, immer mir den Plan über die genaue Route gemacht. Also, ich habe ja. die Route nicht äh, im Vornherein genau geplant, weil das, muss ich zugeben, wäre mir auch etwas zu öde gewesen. Ja. <lacht> weil, wenn das alles so feststeht und so, das ist nicht äh, so mein Ding. Und da habe ich dann wirklich von Woche zu Woche hingesetzt, habe mir auf der Wander-App die äh, Karte angeguckt und dachte, okay, dann gehe ich den Weg, dann gehe ich den Weg und bin dann einfach so grob nach dieser Route gelaufen. Mhm. Aber das ist dann. Irgendwann unterwegs auch egal. Wenn man falsch läuft, läuft man falsch. Dann läuft man halt anders. ne? Das, das war jetzt nie so, dass ich mich da fest an irgendwas gehalten habe oder so an der Route. Ne?
0: Mm-hmm.
1: Gerade wenn man so lange unterwegs ist, spielt das keine Rolle dann.
0: Erzähl mal bitte, ich habe sie ja stehen, aber du mögest es bitte erzählen. Nebst dem Thema Natur, Wildnis im Einklang mit und der Begegnung mit der Natur, was ist dir in so superbleibender Erinnerung ge- äh, bis heute auf der, auf der anderen Seite? Also ich, wenn wir jetzt gleich nicht über das Gleiche sprechen, dann löse ich es einfach auf an der Stelle, das macht auch nichts. Aber was ist dir so richtig in Erinnerung geblieben? Ist, du, du warst tief beeindruckt von, von, von etwas. Dann,
1: äh, ich nehme an, du meinst jetzt äh, Begegnungen mit Menschen?
0: Ich ja. meine Begegnungen mit Menschen, ja. Und da ja. ganz besonders vor allen Dingen, äh, naja, nee, erzähl mal. Ja, ja. erzähl mal.
1: Ähm, da muss ich was vorwegnehmen. Ne? Man, man, man denkt ja immer, oder auch ich, also ich, ich schließe mich da ein, ne? äh, denkt immer, ach, in anderen Ländern ist alles viel lockerer und die Leute sind viel gastfreundlicher und höflicher und interessierter. Ja. Und ich musste halt bei der Tour äh, durch Deutschland feststellen, dass das einfach nicht der Fall ist. Es, ich habe mich genauso gefühlt wie in keine Ahnung, äh, Kroatien, sage ich ja. jetzt mal. Keine Ahnung, egal wo. Ja. So, die, die Leute waren interessiert, die haben gesagt, Mensch, der Typ da mit dem Rucksack, wenn man da am Gartenzaun vorbeiläuft, die wollen wissen, was machst du denn hier? Hier mhm. ist doch gar nichts so. ne? Mhm. Und wenn ich nach Wasser gefragt habe oder irgendwas, viel, ganz viele Leute haben sich zu sich eingeladen, wollten mit mir essen, wollten mir den Rucksack, das Rucksack mit Essen zustopfen, mhm. haben mir angeboten, bei sich zu schlafen. Mhm. Also wirklich ein total gastfreundliches interessiertes Land. Und das hast du wahrscheinlich auch irgendwie schon gelesen, weil ich das immer dazu sage, ähm, was mir dabei sehr aufgefallen ist, wieder mal, wie wie unrelevant es ist, äh, wie jeder so sein Leben lebt oder ob man so verschiedene Lebensansichten und so hat. Spielt Mhm. überhaupt keine Rolle, wenn man ein gewisses Interesse für sein Gegenüber mitbringt. Mhm. Und und das hat mich sehr äh, beeindruckt, fasziniert und gefreut. Vor allem einfach nur gefreut. Ich habe mich wirklich sehr immer unterwegs darüber gefreut, dass es, dass es einfach so ist, wie es ist.
0: Witzig ist, dass ich das tatsächlich hier nicht stehen habe. Ähm, oh, okay. Insofern auch das ehrlich gesprochen. Ähm, 165 Echt? Ich Tag. denke jetzt mal, du hast ja. da
1: schon alles stehen so gut.
0: wie möglich. Ja, alles hast. gut. Nö, <lacht> ähm, ich habe einiges auf jeden Fall und ja, ähm, die höheren Hörer kennen das jetzt vielleicht mittlerweile auch. Recherche ist jetzt ähm, auch Freude pur schon, das ist sozusagen der erste, erste Schritt hin zu, zu dem Gespräch. Also, ich mag das, mache das gerne. Und dann beschäftige ich mich ja vor allen Dingen mit deiner Person an der Stelle und bekomme auch ein erstes Bild und kann dann schon ein bisschen greifen. 165 Tage, 3442 Kilometer, das haben wir nämlich gerade unterschlagen. Sechs Monate von Mai bis November 2019. Ähm, ja, du hast es gerade angedeutet. Dass du, dass du vor allen Dingen, also der Einklang war Natur und es war kein Gegensatz mit den Menschen, im Gegenteil, es war, ein, ein, es war gemeinsam und nimm uns da mal mit, wie bist du unterwegs durchgekommen? Es war, ist ja dann doch auch wild und äh, wo hast du übernachtet und was hast du? wie hast du dich so grundsätzlich ernährt und wenn mal irgendwie nichts da war, wie war das so auf dem Weg? Also
1: ähm, ich muss sagen, ich war jetzt nicht unterwegs, um mich selbst zu geißeln und ich ja. war auch nicht auf einer Survival-Tour unterwegs. Ne?
0: Ein Jakobsweg. <lacht> ja,
1: genau, ich hatte äh, Rucksack dabei, klar, mit meinem ganzen Autokram, äh, den man halt so braucht, Zelt, Schlafsack, Isomatte, so die wichtigsten Dinge mhm. und habe immer für vier, fünf Tage Essen eingekauft, was ich mit mir rumgeschleppt habe. Ne? Mhm. Und da ich unterwegs ja auch äh, gefilmt habe und so, musste ich ohnehin aller vier, fünf Tage oder mindestens einmal die Woche in irgendeine Unterkunft die ganzen Akkus laden. Ja. Und so, und da habe ich mich dann erstmal kurz erholt von der Woche, die hinter mir lag, hm. und ähm, auch Proviant und alles wieder aufgefrischt. Und es gab natürlich auch mal Momente, wo das Essen schon alle war, weil man einfach zu gierig war. <lacht> und dann hatte man halt mal einen Tag nichts mehr. Aber ähm, ja, das dann, umso größer ist die Freude, wenn man dann plötzlich vom nächsten Laden oder vom nächsten Supermarkt einen Tag später steht. Ja. Gehört dann alles so dazu, ja.
0: Hat man da auch mal Angst? Also Angst im Sinne von beim Wildcampen und unterwegs sein. Du hast natürlich jetzt so ein Zurückliegen, das haben wir schon so aufgedröselt. Mhm. Dann bist du ja nun viel unterwegs gewesen in der Welt, ob nun jetzt mit Motto oder ohne Motto oder mit Ziel oder ohne Ziel. Ne? Aber hat man da auch mal mal Angst? oder nee, ich muss ja.
1: zugeben, ich habe wenig, wenig Angst. Ich, ich werde das auch immer wieder gefragt, wie ist denn das, wenn man so nachts alleine im Wald und mhm. äh, oder alleine diese Angst vorm Wildcampen und so, mhm. das ist, das Wildcampen ist mir ohnehin egal, also ich denke immer, wenn da jetzt jemand kommt, ähm, der mich ermahnt oder so, ja, denke ich auch, es kommt immer darauf an, so wie es in den Wald reinruft, so wird es raussch- äh, oder wie man das sagt. Ja, natürlich, ja.
2: Ähm,
1: So, wenn man da freundlich aufeinander zugeht, wird auch das kein Problem sein, denke ich. Und wenn derjenige merkt, dass man äh, trotzdem sehr achtsam mit der Natur und mit dem Gebiet umgeht, glaube ich, ist das nicht das Problem. Also das schon mal beiseite gelegt. Und dieses Übernachten im Wald oder da in der Natur und klar, da kreucht und fleucht halt alles Mögliche nachts rum und da kommen Wildschweine und Rehe und was weiß ich nicht. Aber das ist halt einfach nur schön. Und... äh, das gefährlichste Lebewesen ist im Endeffekt immer noch der Mensch. Ja. Und vor dem hätte ich auf so einer Tour auch am meisten Angst eigentlich. Ja. Aber wenn ich da im Wald oder irgendwo in der Natur liege, da wird niemand kommen. Und ja. wahrscheinlich würden diejenigen genauso erschrecken, wenn sie mich dann plötzlich da im Dunkeln sehen, wie andersrum. Also ich, ich, ich wüsste immer nicht vor, was man Angst haben soll. Also da gibt es eigentlich nichts, ne?
0: Ist das, ähm, und du ja, ist ja auch richtig, ist, ich habe hier noch den Förster, den wollen wir nicht unerwähnt lassen, da hast du es nämlich gerade beschrieben, wie man in den Wald ruft, denn so, so kommt es dann auch raus und so hat der Förster ja auch reagiert. Der hat nämlich eben auch beim Wildcampen nicht im Sinne eines Problemmachens reagiert, sondern er hat dir eher noch einen besonderen Schlafplatz angeboten und hat dir ja den gezeigt, wo der in der Nähe von den Johannisbeersträuchen ist und so weiter richtig, und so fort. Ja. Fand ich sehr niedlich, die Geschichte an der Stelle. Ja. Ganz toll. Ähm, und Du hast es gerade beschrieben, du hast ja gefilmt nebenbei und fotografiert. Und da habe ich so die Vorstellung im Kopf gehabt: nun kennt man das Thema, so äh, Vlogs erstellen, Videos erstellen auf YouTube, wenn man da so ein bisschen unterwegs ist und ähm, völlig egal welches Thema. Und da habe ich mir gedacht: Mensch, riskiert Enno da nicht den Blick fürs Wesentliche? Jetzt mal ganz blöde gesagt. Ne? Wie oft hatte ich das manchmal selber? Oder grundsätzlich auch genervt oder nervt dich das, diesen Balanceakt zwischen, du willst es sichern für die Nachwelt, was im Übrigen, sonst würden wir heute nicht sprechen, ja unheimlich wichtig mhm. ist, ähm, und willst es aber auch erleben. Und nicht, äh, nicht, nicht eben digital, sondern du willst es ja live erleben. So wie, wie, manchmal, wie sehr nervt dich das manchmal?
1: Das nervt mich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Mhm. Aber das liegt auch daran, dass äh, mein Hauptaugenmerk, egal was äh, da hinten bei rauskommen soll, wie der Film jetzt oder so, liegt definitiv auf meiner persönlichen Reise. Ja. Also und das bewahre ich mir auch. Ja. Ich ähm, hatte auch noch zum Beispiel eine Kameradrohne mit dabei die ersten zwei Monate und die habe ich nach zwei Monaten einfach zurückgeschickt. Ich dachte ja. am Anfang, boah, heute wird jeder Film wird mit Drohnen gemacht, du brauchst Drohnenaufnahmen, damit es überhaupt im, Zeit, äh, im Zahn der Zeit passt irgendwie. Und ich dachte dann, nee, ich hatte nie Lust, diese Drohne auszupacken, weil ich mir den Moment, wenn ich irgendwo stand und dachte, oh Gott, ist das schön, und hatte ich keine Lust, die Drohne auszupacken, ich wollte es einfach nur genießen und deswegen verzichte ich dann lieber äh, darauf, Mhm. statt dass ich mir den Moment kaputt mache Mhm. und man muss natürlich jetzt sehen, dass ich war 165 Tage unterwegs und rausgekommen ist ein 100-minütiger Dokumentarfilm. Also das heißt, ich habe auch mal drei Tage die Kamera überhaupt nicht ausgepackt, weil weil mir immer klar war, das kriegst du alles nie eingepackt. Das Mhm. geht sowieso nicht. Und der Film lebt auch ähm, nicht unbedingt von den Begegnungen mit Menschen. Mhm. Darüber erzähle ich immer mal im Film, aber das ist genauso was. Wenn ich äh, Menschen treffe, möchte ich denen nicht die Kamera vor die Nase halten. Ich möchte den gemeinsamen Moment mit denen genießen. Und da muss man sich, sich nichts vormachen. Der Moment würde sich immer verändern, wenn mhm. man die Kamera rausholt.
2: Mhm.
1: Und deswegen verzichte ich auf sowas. Und die, die Restzeit, wo ich dann die Kamera raushole, das ist, wie wir vorhin auch schon das Thema hatten, das ist mhm. ohnehin Hobby und Leidenschaft. Ne? Mhm. Dann hole ich sie gerne raus und mache meine Bilder. Und Also von daher ist das für mich das ist ein schöner Ausgleich aus beiden, aber das darf definitiv, wie du schon sagst, nicht zu viel werden, ja. dass darauf so der Hauptaugenmerk liegt und ja. ich kenne das noch, wo ich mich so sehr für Fotografie oder wo das angefangen hat, da bin ich unterwegs gewesen, auch in Urlauben und man guckt nur noch nach Motiven. Ja. Also man hat nur so noch so diesen Motivblick irgendwie und das habe ich mittlerweile völlig abgelegt. Ich nehme auch in normale Urlaube heute, nehme ich gar keine Kamera mehr mit. Dann mache ich eventuell mal einen Handyschnappschuss oder so, wo ich da, nee, lass das, lass das Zeug zu Hause. Brauchst du ja nicht. Genieße einfach die Momente und die Landschaft da, wo du bist.
0: Wie sehr hast du jetzt in deinem Umfeld oder auch grundsätzlich, muss es auch gar nicht Umfeld sein, sondern auch auf, die, auf der Tour oder auf den Touren, also vielleicht auch so ein bisschen das Gefühl bekommen, dass Deutschland... als als Land, als als, als Sehnsuchtslandort äh, mit vielen Facetten ein neues Gesicht bekommt. Stichwort auch jetzt zu Zeiten der Pandemie, wo Reisen äh, entweder nicht möglich ist oder eingeschränkt oder irgendwie sich nicht richtig anfühlt. Hast du das Gefühl, es bekommt gerade auch ein ein anderes Gesicht, also auch durch das Thema... ähm, Jetzt egal, wie man unterwegs ist, muss mich da fairerweise ja. sozusagen, muss er nicht zu Fuß unterwegs sein, grundsätzlich ja. mit der Bahn oder mit, mit dem Wohnmobil oder mit dem Bulli oder weiß weißt du, gucken, was hast du das Gefühl, das ist gerade im anderen Zeitalter angekommen, Deutschland, als Reiseort?
1: Ich weiß es gar nicht. Das, das lässt sich ganz schlecht für mich beantworten, weil ich muss auch gestehen, äh, letztes Jahr hieß es ja, okay, äh, man, klar, man konnte ja nicht äh, viel verreisen oder n- nicht mhm. so weit weg oder bestimmte Länder waren dicht, wie auch immer. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass sich hier was verändert hat. Ich war selber auch im Ausland äh, letztes ja. Jahr, trotz äh, dennoch, äh, weil es ja im Sommer ging. Im Sommer ja. war es ja möglich irgendwie. Ja, Und... Ich weiß gar nicht, ob jetzt so viel mehr Leute äh, da unterwegs waren und ihr eigenes Land entdeckt haben oder so. Mm, kann, kann, mm. Fällt mir schwer, was dazu zu sagen. Nee, zu alles sagen. gut. Ich,
0: ich mm. wollte auch nur, dass das ist so ein kleiner Ausflug im Sinne von, ich hatte so mm. auch die Idee, möglicherweise bist du anderen äh, Reisenden, die ein ähnliches, ähm, ja, ein ähnliches so, okay. hatten, mm. begegnet ähm, und, man, und Wege haben sich gekreuzt. Äh, man hat ja auch schon ein bisschen was gelesen. Also als Beispiel, also wenn jetzt persönliches Beispiel an der Stelle, mal, bin eben ähm, auch Andreas Kieling-Fan, habe dann über Andreas Kieling mhm. ähm, die, ähm, das wilde Deutschland äh, am grünen Band sehr genossen zu lesen, nicht nur unbedingt zu sehen, sondern eigentlich ja. weniger, zu sehen, wenn ich ehrlich bin, mehr zu lesen. An der Stelle habe ich immer den, den, den Trigger gehabt, okay, von, von Lübeck runter nach, nach, nach Hof, glaube ich, war es an der Stelle, da möchtest du auch mal laufen, so. Also um mal so ein Beispiel zu machen. Ne? Ja, ja, Und, ähm, und ja, jetzt fühlen sich vielleicht einige vielleicht angefixt, diese Tour zu machen. Okay, dann, dann, dann bitte. <lacht> Aber äh, ja, das ist so der Hintergrund eigentlich. Ein, eigentlich die Frage geht so ein bisschen in die Richtung, so bist du denn auch anderen begegnet, die ein ähnliches Motiv hatten?
1: Ich bin tatsächlich sogar einem äh, auch Fernwanderer begegnet, hm. der äh, eine längere Strecke gelaufen ist. Der war so 1000 Kilometer oder so unterwegs. Und ansonsten bin ich viel auch so kanu äh, fahrern oder Familien, die so ja. mit Kanu so Wochentouren und so gemacht haben, ne? äh, begegnet. Und mit denen habe ich dann manchmal auch abends äh, gemeinsam an einem Platz das Zelt aufgebaut und so. ne Und ich, ja, ich, ich glaube auch, dass heutzutage, man, man, man denkt ja immer irgendwie, dass das dieses Outdoor-Thema und so immer, mehr wird oder dass sich Mhm. Leute mehr und mehr dafür interessieren. Mhm. Ich selber glaube das ehrlich gesagt gar nicht. Ich ich denke, das liegt daran, dass heutzutage genauso Typen wie ich
2: Mhm.
1: (lacht) eben viel schneller mal die Kamera mitnehmen können und entweder ein YouTube-Video draus machen oder halt äh, wie ich einen Film draus machen oder so. Das ist heute einfach mehr möglich. Das das landet viel mehr in der Öffentlichkeit. Und ich denke, dadurch entsteht so ein bisschen das Gefühl, als wenn das Interesse größer wäre. Aber das glaube ich gar nicht. Ich glaube, Natur und so hat die Menschen schon immer fasziniert und interessiert und zu reisen. Und ja. also ich, mir begegne das, seit ich mich selber dafür interessiere, begegne mir das an allen Ecken und Enden. Ja. Und das ist halt ja. mittlerweile 20 Jahre her. Ne?
0: Ja. Und ähm, du hast ja auch gesagt, also auf die Frage so, wie, wie schafft man denn, wie schafft man denn was? Und in dem Fall die Tour, ähm, knapp dreieinhalbtausend Kilometer hast du gesagt, naja, also das Einzige, was wirkte, war immer weiterlaufen und weiterlaufen. Wir hatten das im Intro gesagt. Und das Weiterlaufen habe ich hier nochmal, um rund zu machen, so jetzt die, die Outdoor-Wildnis, Naturerfahrung, Stichwort Gesamteinstellung fürs Leben. Was äh, ziehst du als kleiner Steppge Jugendlicher von den Alpentouren mit deinen Eltern bis heute, was ziehst du aus dem Thema Natur für dich und auch aus dem Thema Wandern und richtig Strecke machen und im Einklang sein, draußen sein. Was was ziehst du da für dich? Was glaubst du? Was treibt dich an? Was bringt dich weiter? Was was ist dein Profit?
1: Ich glaube, es ist wirklich, was ich eigentlich glaube auch eingangs schon mal erwähnt hatte, wirklich diese diese Konzentration aufs Wesentliche. Hm. Dass man das klingt immer so plakativ, ne? aber dass man wirklich halt den Kopf mal frei bekommt. Ne? Man bekommt den Kopf natürlich nicht frei, das, ja. das bildet man sich ein. Ja. <lacht>
2: ähm,
1: oder das ist eine Wunschvorstellung. Ne? Man denkt halt die ganze Zeit da, äh, nach, wenn man unterwegs ist. Und, ja. aber, aber dennoch ist man halt bei sich und selbst wenn man über Dinge nachdenkt, die vielleicht ähm, eigentlich einen negativen Hintergrund haben, mhm. ist man halt, man, man wird diese Gedanken ja nicht los. Im Alltag äh, gehe ich dann plötzlich auf Arbeit oder treffe mich mit Freunden oder oder was auch immer dazwischen kommt oder setze mich ins Kino Mhm. und bin abgelenkt und kann äh, somit sogar teilweise meinen Gedanken entfliehen. Und das ist auf so einer Tour halt nicht möglich. Mhm. Man man ist unterwegs einfach auf einem Feldweg und äh, guckt in den Himmel und denkt vielleicht mal, oh Gott, ist das schön hier, da ist grün, da ist blau. Und den Rest der Zeit ist man mit seinen Gedanken allein. Und ich glaube aber, genau das reizt mich halt daran auch so.
0: Ist, das, ist das, das um da mal ganz kurz, sorry, Enno, dass ich ja, ich will nicht nee, nee, breit, noch, aber den, um dem da nochmal, das finde ich jetzt ganz spannend und um diesen Punkt, diesen Knackpunkt, und wenn ich da total verkehrt bin, dann äh, schieß einfach weiter los. Man könnte ja meinen, als du ausgeholt hast, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, und jetzt habe ich es aber, glaube ich, gegriffen, dass da so ein Widerspruch ist. Also auch wenn man es einfach hört, wenn man unser Gespräch eben hört. Aber er ist da nicht. Du hast gerade gesagt, mit dem Gedanken, die mich umtreiben, bin ich in der Arbeitswelt stetig abgelenkt äh, und ja und lass mich ablenken. Und dann habe ich das Gefühl, das ist dann irgendwie weg und so weiter und so fort. Und äh, in der Natur sind die Gedanken da und sie sind eben aber absolut nicht weg. Und ich bin zwing mich positiv, so fasse ich das jetzt mal in, in meine Worte, mich damit wirklich auseinanderzusetzen und auch ein Stück weit zu befreien und das zu bewältigen. Ist das, was du meinst?
1: Genau das ist das, was ich meine. Ja. Das ist wirklich sehr gut beschrieben. Und, ich, und das Einzige, was vielleicht etwas, was nicht ganz reinpasst, ist dieses Bewältigen. Weil hm. ich sage nicht mal, dass man damit alles bewältigt, was man im Kopf hat, nee. sondern man kommt einfach besser damit klar. Auch mit den Dingen, die einen vielleicht negativ belasten, aber man lernt in meinen Augen besser damit umzugehen, weil man Mhm. sich dem so dermaßen stellen muss, dass man sagt, okay, dann ist das halt so. Weißt du, wie ich das meine? Ich weiß total, wie du das
0: meinst, ja. ja. Se- ja.
1: selbst, also, und selbst das ist dann ja eigentlich schon wieder, da ist man eigentlich wieder, doch wieder bei dem, was du gesagt hast, eine positive Bewältigung.
0: Ne? Ja, vor allen Dingen nimmt, nimmt man sozusagen sein Schicksal da auch wirklich in, ne Schicksal nicht, ähm, man nimmt, doch, ja, bleiben wir jetzt einfach beim Schicksal. Man ja. nimmt sein Schicksal in, in, in dem Fall wirklich in beide Hände und ähm, man geht in Aushandlungen, in Ausland, Aushandlungen an der Stelle mit sich selbst. Und ich glaube, du hast es, hast es da schön rausgearbeitet und das war mir an der Stelle wichtig, ähm, diese, diese, dieses Durchhaltevermögen, woher kommt das eigentlich? Und äh, was macht eine Tour besonders? Und warum geht man denn immer weiter? Und warum geht man immer weiter im Leben? Das äh, fällt ja nicht einfach vom Himmel, sondern das unterliegt ähm, ja, Mechanismen, Gesetzen, aber die auf dieser inneren Auseinandersetzung ähm, beruhen. Und, und das finde ich finde ich sehr schön, dass, dass du da das nochmal so, so dargestellt hast. Also vielen Dank an der Stelle. Ja, und jetzt machen wir den Bogen ähm, zu dem, wie man dich eigentlich und deine Filme sehen kann. Das blitzte schon mal so ein bisschen hervor. Stichwort 700 Kilometer mhm. äh, Harz war im Kino. Nun wissen wir alle, Kino ist im Moment nicht so, kommt hoffentlich irgendwie bald zurück. Ähm, ja, also ich möchte dich jetzt gerne unterstützen und äh, bin Fan und äh, finde das irgendwie klasse und habe mal was auf YouTube gesehen. Wie stelle ich das denn an? So, wie, wie sehe ich jetzt Deutschland zu Fuß, 700 Kilometer Harz, Geschichten hinter vergessene Mauern, mhm. Vergessen im Harz, Lost Places und, 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 und. Ja,
1: wie du schon sagst, Kino ist ja äh, leider derzeit nicht, weil der Deutschland zu Fuß sollte eigentlich ins Kino jetzt kommen, aber das ist jetzt... Ja, völlig verschoben, ist auch nicht planbar. Ja. Und ich habe natürlich eine Website und tatsächlich, äh, da das nicht ins Kino kommt, habe ich überlegt, wie macht man das? Äh, DVDs habe ich schon immer pressen lassen von den Filmen mhm. und habe jetzt aber auch ein Streaming, weil ne, wir leben auch 2021, da muss man das dann irgendwie auch mal mit anbieten. Ja. Genau, und auf meiner Website sozusagen enoseifried.de ganz simpel, kann man die Filme sozusagen gegen eine Leihgebühr
2: ähm,
1: ausleihen
0: und sich anschauen wer ja. das möchte.
1: Und sehr damit unterstützt man mich natürlich und auch wiederum folgende Projekte.
0: Folgende Projekte und auch nicht zu vergessen, ähm, Enno macht das hier jetzt ja nicht alles alleine, das werdet ihr schnell, schnell sehen, wenn ihr auf seiner Homepage unterwegs seid, da gehört, ich glaube, ein sechs, korrigier mich, köpfiges Team dazu. Das sind so die Hauptpersonen, im Endeffekt
1: ja. sind es sogar noch mehr, die hier und da mithelfen. Ja,
0: ja sehr schön. Ja, 2021, 2022, Ausblick, nächste Projekte. Magst du da einen kleinen, nur ohne was zu verraten, einen kleinen Vorgeschmack geben? Ähm, ich rede
1: in der Tat äh, sehr ungern über Projekte, die noch nicht <lacht> abgeschlossen sind. <lacht> Weil wir kennen das alle aus Kneipengesprächen. Oh ja, das machen wir, ja, du.
0: Genau, genau. Was <lacht> ja, ungelegte Eier, keine ungelegten ja, Eier.
1: genau. Ja. Und, aber ich kann trotzdem mal so viel sagen, dass ich eigentlich ähm, wieder eine Tour vorhatte, die ich jetzt wahrscheinlich aber nicht realisieren kann. Ja. Einfach aufgrund der Pandemiesituation. Ja. Und weil das wäre auch nicht nur Deutschland gewesen. Und ich habe noch so zwei weitere Filme, das kann ich auch sagen. Ein Lost Place-Film wieder und noch was ganz Neues äh, als Idee, so in der Pipeline. Und ich glaube, damit werde ich mich jetzt erstmal hauptsächlich beschäftigen. Hm. Und Nee, das sage ich jetzt nicht. <lacht> okay. Ich hatte jetzt noch, ja, nee, nee, darüber möchte ich nicht reden. Aber mir ist nämlich die Tage noch so eine dritte Idee gekommen, ähm, wo ich dachte, Mensch, hm,
0: lass es, es lieber Enno, wenn du nicht möchtest. Ja, genau, ich lasse. Okay, ja, ich merke <lacht> nämlich gerade, das können ja unsere Hörer und Hörer nicht sehen, ich kann es, das ist ein bisschen wie bei Weihnachten gerade und Enno ist so kurz davor, das äh, denn doch irgendwie ja, zu geraten. Ja, genau. aber nee. Wir lassen. Das. Aber auf jeden
1: Fall gibt es, es gibt Projekte, die im Kopf sind und ja. irgendwas davon
0: wird ohne Zweifel, ohne Zweifel. Ja. Ich habe versucht, in ähm, wir sind jetzt eine Stunde circa auf Sendung und ich habe versucht in einer Stunde nicht 42 Jahre, das ist nun natürlich Quatsch, aber mh, sagen wir mal die Hälfte davon ein bisschen einzufangen und zu skizzieren. Ähm, ja, ja, mir bleibt am Ende ähm, jetzt nur in Anführungszeichen zu sagen, ganz herzlichen Dank für dieses dieses schöne Gespräch, für die Mitnahme in deine deine Welten, in die du abgetaucht bist, in deine Geschichten, in die du abtauchen durftest. Ich würde mich ganz riesig darüber freuen, wenn wir uns A, mal analog begegnen, wenn wir B, vielleicht mal auch eine kleine Tour zusammen machen, nehme mich da gerne mal irgendwie an die Hand oder wir nehmen uns da gegenseitig an die Hand. Schleswig-Holstein hat auch was zu bieten, ähm, weißt du ja, du bist das ja, weiß da, ja ne, genau, weißt <lacht> du ja und, ähm, oder was auch immer und ähm, da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Ich wünsche dir von Herzen, liebe Enno, alles Gute für, für die weitere Zeit. Ähm, mögest du, mögest dein Team, möget ihr, die im freistaffenden Bereich unterwegs sind, möget ihr gut durchkommen, mögt ihr weiter super Ideen haben, mögen euch weiter Menschen folgen, euch supporten. Ähm, ich finde das fantastisch, ich be- ähm, finde das ganz klasse, was du machst. Es geht hier eben ja nicht um die Selbstportetierung, sondern du hast immer ein, ein Motiv, sei es die Natur, sei es die Menschen, sei es die Geschichten, die Orte, die Landschaften und ähm, das für die Nachwelt zu sichern. Also an dieser Stelle ähm, ganz herzlichen Dank nochmal. Und ähm, ich hoffe, wir sehen uns bald.
1: Ich danke dir vor allem für die lieben Worte am Schluss jetzt noch.
0: (lacht) Gut, lieber Enno, dann ähm, mach's gut und bis bald.
1: Alles klar,
2: bis bald. Dankeschön.
0: Tschüss. Danke dir. Tschüss.